0: Ist schön, wenn so ganz unterschiedliche Begabungen zusammenkommen. Da sind wir mitten bei unserem Thema heute, wo es um diese Grundaufträge in der Gemeinde geht, um die Frage, was sind denn Dinge, die für uns an Orientierungspunkten gelten in unserem Tun? Man könnte unwahrscheinlich viel tun und die Frage ist immer, was, was will denn Gott von uns? Was ist denn das, was wir tun sollen? Manfred, du hast gerade so gesungen, ja, ich möchte ein Mensch sein, der andere berührt. Ja, und davon zu sagen, ja, wir wollen als Gemeinde ein Ort sein, wo Gott Menschen berührt, aber was müssen wir jetzt tun? Und es ist so unendlich viel. Und wir haben dann diese Eckpunkte genannt, wo wir sagen, das sind so Grundaufträge, die wir für uns als Gemeinde sehen und an denen wir uns orientieren wollen in unserem Tun. Und dazu gehört der Dienst, genauso wie Evangelisation, wie Gemeinschaft zu leben, auch wie geistlich sich weiterzuentwickeln, zu wachsen. Jemand hat mal an einen Pastor geschrieben, ich habe den Brief in Unterlagen gefunden, also nicht an mich. Ich weiß nicht, ob der Brief auch tatsächlich so abgeschrieben oder abgeschickt wurde, aber ich finde ihn ziemlich gut oder auch traurig. Lieber Pastor, in unserer Gemeinde gibt es zurzeit 566 Mitglieder. 100 sind alt und gebrechlich, also bleiben 466, um die ganze Arbeit zu tun. 80 sind Jugendliche und in der Schule oder an der Uni sehr stark gefordert. 150 sind berufstätig und damit mehr als ausgelastet und erschöpft. Bleiben noch 236 für alle Aufgaben. Davon sind 150 Eltern mit Kindern, die dadurch mehr als gefordert sind, bleiben noch 86 für die Arbeit. 15 wohnen zu weit weg, um sich regelmäßig zu engagieren, bleiben noch 71. Davon sagen 69, sie hätten ihren Beitrag für die Gemeinde schon geleistet oder sehen keine Notwendigkeit, sich zu engagieren. Also bleiben noch sie und ich, ich bin erschöpft und Ihnen wünsche ich Gottes Segen. Wie schon gesagt, Gott sei Dank kein Brief, äh, den ich bekommen habe. Und Gott sei Dank auch kein Brief, der für unsere Gemeinde zutritt, äh, zutrifft. Denn das sind so viele Menschen, die sich engagieren, ehrenamtlich engagieren. Und ich habe manchmal den Eindruck, unsere Gemeinde sie lebt vor allem davon, dass sich so viele an ihren unterschiedlichen Plätzen engagieren. Und allein, wenn man so einen Gottesdienst wie heute mal nimmt, ja, ich habe mal so kurz überschlagen mit den Leuten, die im Vorfeld organisieren, die hier sich beteiligen, im Hintergrund sind. Ja, da sind heute gut und gern 25 Leute beteiligt, dass dieser Gottesdienst so stattfinden kann, wie er stattfindet, vielleicht sogar eher noch mehr. Und es drückt schon was aus von dieser Vielfalt, dass Menschen sich einsetzen und dass sie sagen, ja, wir sind hier in dieser Gemeinde dabei. Und manche, sie setzen sich unheimlich stark ein. Über ihren Alltag hinaus mit einem großen Engagement an Zeit, an Kraft, an Geld. Andere setzen sich vielleicht ein bisschen weniger ein und bei manch einem gibt es noch Luft nach oben, vielleicht auch viel Luft nach oben. Aber unsere Gemeinde lebt im Letzten davon, dass viele ihren Dienst hier mitmachen. Jetzt geht es aber nicht vor allem darum, dass wir sagen: So, jetzt wie kriegen wir jetzt noch mehr Mitarbeiter akquiriert? Sondern ich glaube, es geht darum, die Frage zu stellen, wie bekomme ich einen Blick für das, was Jesus möchte, an Dienst von mir? Und es ist was anderes als Mitarbeit nur zu reden, sondern es geht um Dienst. Und das Ganze steht immer in einem Spannungsfeld, wenn ich mich engagiere, Jesus dienen will. Auf der einen Seite gibt es unwahrscheinlich viele Anforderungen im Alltag. Und manche kennen das, ja, dass man sagt, ich kann schon kaum den Anforderungen meines Alltags im Beruf, in Familie, in anderen Verpflichtungen gerecht werden. Und dann auch noch Gemeinde. Und wieder andere sagen, es gibt unendlich viele Möglichkeiten und Angebote, die ich alle machen möchte. Dinge, die ich erleben möchte. Sachen, Unternehmungen. Und dann das Ganze alles unter einen Hut zu bringen mit dem Engagement für Jesus, dass das passt oft gar nicht zusammen. Und dann ist ja auch der innere Schweinehund noch. Und das Trägheitsgesetz. Und mancher ist da sehr gut gefüttert von diesen inneren Schweinehunden, mit diesen Löffeln der Trägheit gefüttert. Und man sagt, ja Mensch, warum soll ich? Und eigentlich sind auch andere mal dran. Und vielleicht gibt es sogar den einen oder anderen, der sagt, naja, ich, ich würde ja mitmachen wenn es so läuft, wie ich mir das vorstelle. Aber wenn es dann mal so anders ist, nee, dann, dann möchte ich mich nicht engagieren. Dienst, nicht nur Mitarbeit. Dienst als Auftrag, den Jesus uns gibt, mir persönlich, uns als Gemeinde, dir, und wenn ich frage, was ist die Definition von Dienst, dann ist es vielleicht eine ganz, ganz schlichte Definition, wo man sagt, ja, soll es das gewesen sein. Aber wir müssen dem nochmal auf die Spur kommen. Dienst ist mein Einsatz für Gott und für sein Anliegen. Das ist Dienst. Mein Einsatz für Gott und sein Anliegen. Merkt ihr schon? Also nicht zuerst für die Gemeinde, sondern das ist immer noch eine Ebene dahinter. Hat immer noch eine andere Perspektive. Mein Einsatz für Gott und für sein Anliegen. Eine tolle Aussage, was das bedeutet, finden wir im Thessalonicher Brief. Da schreibt Paulus an eine Gemeinde, die er kurz vorher gegründet hat. Und er erlebt, wie er in diese Stadt Thessalonik gekommen ist, dort von Jesus erzählt hat, den Menschen erklärt hat, was es mit Jesus auf sich hat. Und dann sagt er, und dann sind Menschen ganz bewusst, die ihr Leben geöffnet haben, und in deren Leben Jesus eingetreten ist. Und damit hat was komplett Neues begonnen. Und dann schreibt er in diesem Brief, dass das Kreise zieht. Und dann lesen wir in 1. Thessalonicher 1, Vers 9, diesen Text, den ihr hier mitlesen könnt. Denn sie selbst schreibt er. Und damit meint er die Christen in den Provinzen in Mazedonien, in Achaia, darüber hinaus, das waren alle so Nachbarprovinzen. Das wäre so, als wenn er an die Gemeinde in München schreibt und er sagt, aber in Württemberg und in Hessen, da reden sie auch noch davon, von dem, was da passiert. Denn sie selbst, sie verkündigen über uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben. Und wie ihr euch bekehrt habt zu Gott, weg von den Abgöttern, zu dienen dem lebendigen und wahren Gott und zu warten auf seinen Sohn vom Himmel, den er auferweckt hat von den Toten, nämlich Jesus, der uns errettet von dem zukünftigen Zorn. Das war jetzt mal die Übersetzung nach Martin Luther. Und ich lese uns das nochmals nach der Übersetzung der guten Nachricht-Bibel. Da bekommt manches vielleicht noch mal so einen ganz leichten anderen Zungenschlag. Da schreibt Paulus, wo wir auch hinkommen, sprechen sie davon, was für ein segensreiches Wirken wir unter euch entfalten konnten. Überall erzählen sie, wie ihr euch von den Götzen abgewandt habt, um den wahren und lebendigen Gott zu dienen. Und wie ihr nun vom Himmel her seinen Sohn erwartet, den er von den Toten auferweckt hat. Jesus, der uns vor dem bevorstehenden Gericht rettet. Eine zentrale Aussage, die Paulus hier macht, ist dieses, wie ihr euch weggewandt habt, abgewandt habt von den Götzen, die euer Leben beherrscht haben und hingewandt habt, um diesem lebendigen und einzig wahren Gott zu dienen. Und damit beschreibt er diese Grundhaltung von Dienst. Wenn wir sagen, was meint es jetzt? Dienst als mein Einsatz für Gott und seine Anliegen. Paulus er macht in diesem kurzen Text deutlich, dass er sagt, das ist zum einen, dass in dem, was ich für Jesus tue, ich eine Antwort gebe auf die Herrschaftsfrage meines Lebens. Paulus, er kommt und sagt, was war bei euch? Ihr habt Götzen gehabt, Götter, die ihr verehrt habt, die haben euer Leben bestimmt. Die haben eure Werte bestimmt. Die haben darüber verfügt, welche Opfer ihr bringt. Die haben euer Leben bis in die Einzelheiten hinein beherrscht. Denen habt ihr gedient mit eurem Leben. Und jetzt habt ihr euch von denen weggewandt und ihr habt euer Leben und eine neue Herrschaft gestellt, nämlich unter die des Jesus Christus. Und ihr habt ganz bewusst gesagt, Jesus, ich gehöre dir mit meinem ganzen Leben, ich diene dir und du hast die Verfügungsgewalt über mein ganzes Leben und ich bin jetzt für dich da, um dir zu dienen, dir zu dienen mit meinem Leben dir zu dienen, mit dem, wie du dir mein Leben vorgestellt hast, dir aber auch mit dem zu dienen, was ich an Zeit habe, an Kraft, dir zu dienen, mit dem, was du haben möchtest. Und Paulus, er sagt, dieser Dienst, den ihr tut, ist die praktisch gelebte Antwort auf die Herrschaftsfrage eures Lebens, dass ihr sagt, in dem, was ich tue, zeige ich, wer Herr meines Lebens ist. Wisst ihr, das finde ich eine unheimlich herausfordernde Sache. Nämlich die Frage für mich zu stellen, so ganz persönlich. Ist das, was ich tue und wie ich lebe, eine Antwort auf die Herrschaftsfrage meines Lebens, dass ich sage, an dem, wie ich mit meinem Leben umgehe, mit allen Dingen, die ich habe, wird deutlich, dass Jesus Herr in meinem Leben ist. Im Umgang mit meiner Zeit, im Umgang mit Menschen, mit Ressourcen, mit meinen Lebensplanungen, mit meiner Lebensgestaltung. Ist es so diese Beantwortung? Paulus sagt, ihr gebt, in dem Dienst die Antwort auf diese Herrschaftsfrage. Und dann sagt er, und es ist Ausdruck von einem geistlichen Leben. Da hat was bei euch begonnen zu leben, dass ihr nämlich ganz bewusst gesagt habt, wir wollen Jesus nachfolgen. Und es drückt dieses geistliche Leben aus. Und es sorgt auch dafür, dass dieses geistliche Leben sich entwickelt, dass es wächst. Darüber haben wir letztes Mal gesprochen. Was das bedeutet, dieses geistliche Leben, diese Beziehung zu Jesus, das in ich mein Leben immer mehr durchdringt. Und dieses Leben heißt nicht, was habe ich von Jesus, was tut er für mich und wie komme ich mit meinem Leben klar, weil er für mich sorgt. Da hatten wir dieses schöne Bild gehabt. Geistliches Leben ist nicht der Pascha, der auf dem Sofa sitzt und sagt, Herr, ich habe meine Bedürfnisse, sorg für mich. Ich habe meine Anliegen, bitte kümmer du dich darum. Ich habe meine Nöte, bitte nimm sie. Ja, also geistliches Leben heißt ja nicht, was tut Jesus nur für mich, sondern ja, Liebe heißt, ganz bewusst ihm Raum zu geben. Zu sagen, ich bin für dich da. Du darfst von mir diese Antwort meiner Liebe zu dir erwarten. Sonst wird es nur ganz einseitig und das ist keine Beziehung mehr. In diesem Dienst, da trete ich aus dieser Haltung heraus, zu meinen, Jesus, bitte gib mir, was ich will. Hauptsache, du bringst mir etwas. Sondern in dem Dienst zeige ich Glaube seine Beziehung, die von Liebe getragen ist, auf der ich auf die Liebe von Jesus antworte. Und es das heißt eben, Jesus, ich will dir meine Liebe zeigen in dem, was ich für dich tue. Und nicht nur auf das schauen, was du für mich tust. Und dann ist es natürlich auch, dass es mir eine richtige Wertigkeit gibt. Paulus, er hat hier an die Thessalonicher geschrieben, dass er sagt, und wir warten auf Jesus, der wiederkommen wird, der uns im Gericht beistehen wird und uns retten wird. Und damit nimmt Paulus eine ganz wertvolle Kalibrierung vor. Er sagt, ihr lebt in diesem Dienst mit der Perspektive, dass Jesus wiederkommt und wir leben ihm entgegen. Und wenn Jesus wiederkommt und ich mit meinem ganzen Leben vor ihm stehe, bekommen manche Dinge eine ganz andere Wertigkeit. Glaubt ihr das? Wenn Jesus wiederkommt und ich vor ihm stehe, ich weiß nicht, ob er so beeindruckt ist, wenn ich sage, Jesus, ich habe gespart wie ein Weltmeister. Ich habe ein Riesenvermögen mitgebracht. Vielleicht stellt er dann die Frage, das hätte ich gern gebrauchen können für manches Werk in dieser Welt. Wenn Jesus wiederkommt und ich sage, Jesus, ich bin tiefenentspannt, völlig relaxed für die Ewigkeit. Vielleicht sagt er, es ist schön, dass du so viel frei gemacht hast und ich so sehr um dich. Aber manchmal hätte ich dich vielleicht auch gebraucht mit manchem Stress für mich und mein Werk. Wenn Jesus wiederkommt und ich stehe vor ihm und sage, ich habe eine geile Karriere hingelegt. Ich habe es absolut top geschafft. Vielleicht sagt Jesus, schön, dass du deine Talente dort entfaltet hättest. Ich hätte dich vielleicht manchmal auch woanders gebraucht. Und vielleicht wäre manchmal ein Schritt weniger nach oben mehr für das Reich Gottes gewesen. Paulus sagt, in diesem Dienst wird eine Wertigkeit kalibriert bewusst vor Augen zu haben. Er spricht von dem Gericht, ein ganz unangenehmer Gedanke, für manche darum redet man gar nicht mehr drüber. Doch, ich werde mal mit meinem ganzen Leben vor Jesus stehen und Jesus wird sagen, was hast du eigentlich daraus gemacht? Und er wird nicht fragen, hast du deine Pläne alle verwirklicht, hast du alle Ideen gelebt? Sondern er wird fragen, hast du das gelebt, dass du mir dienst? Das will ich von dir. Hast du das getan, worauf es wirklich ankommt? Hast du das Leben gelebt, wie ich mir es vorgestellt habe? Paulus sagt, wer diesen Dienst für Gott lebt, Gott und sein Anliegen im Blick hat, der findet hier eine Antwort auf die Herrschaftsfrage seines Lebens. Das macht er den Thessalonicher deutlich. Und der drückt damit Beziehung aus und diese Beziehung gewinnt darin Dynamik und Gestalt. Er sagt, und der hat dann auch eine Wertigkeit in seinem Leben, dass dadurch immer wieder die Erinnerung kommt, worauf kommt es denn wirklich an? Und vor diesem Hintergrund haben wir gefragt, was bedeutet denn jetzt dieser Dienst für uns ganz konkret in der Gemeinde, für unser Leben als Christen? Aber wir haben vier Eckpunkte formuliert, in die ich mit euch da gern nochmals einsteigen will. Dieses Dienen ist eine Herzenshaltung, in der der Nachfolger, Einfach Jesus Gestalt gibt. Eine Herzenshaltung, in der der Nachfolger Jesus in seinem Leben Gestalt gibt. Wisst ihr, meine Eltern hatten eine kleine Nebenerwerbslandwirtschaft. Vater ging arbeiten und dort musste manches mitgearbeitet werden. Und meine Brüder und ich, wir mussten immer wieder mithelfen. Und ich sage euch ehrlich, meistens nicht mit Begeisterung. Das hat nicht immer Spaß gemacht. Und ich weiß, irgendwann war es wieder, wir mussten mithelfen und wir hatten überhaupt keinen Bock darauf. Aber egal, Spaß oder nicht Spaß, Arbeit musste erledigt werden. Und da kamen wir auf die Idee, dass wir uns wie Sklaven vorkommen. Und dann haben wir ganz laut Sklavengesänge angestimmt. Könnt ihr euch vorstellen, drei Jungs aus Protest mit Überzeugung Sklavengesänge jeder, der an der Straße vorbeiging, sollte wissen, hier werden Sklaven gehalten. Und jeder soll es auch deutlich merken. Hat auch meine Eltern nicht beeindruckt, die Arbeit musste erledigt werden. Wisst ihr, im Dienst von Jesus genau so nicht. Jesus sagt nicht, ich, ich halte Sklaven, sondern Jesus sagt, ich möchte deinen Dienst nicht als eine Pflichterfüllung, sondern als eine Herzenshaltung, dass darin ausgedrückt wird, Jesus, du bist mir wertvoll, du hast für mich eine ganz besondere Bedeutung in meinem Leben, ich liebe dich. Ihr lieben Frauen, wenn eure Männer sich abends neben euch setzen würden und sagen, naja, jetzt muss ich halt mal wieder mit dir reden, wie lange muss es denn sein? Reichen zehn Minuten? bevor ich dann zu den schönen Dingen komme. Ihr werdet wahrscheinlich begeistert davon, oder? Ihr Männer, wenn eure Frauen so kommen würden, ja, wie viel Zeit muss ich jetzt mit dir verbringen? Reichen fünf Minuten? Da merkt man, da, da spielt keine, keine Beziehung mehr mit. Wisst ihr, wenn ich Jesus dienen soll, sein Anliegen in meinem Leben Raum geben soll, dann ist es nicht in dieser Haltung, ab wann ist es genug, Ja, es muss halt noch sein und irgendwie geht es halt nicht anders und ich muss dabei sein, sondern es kommt auf diese Herzenshaltung an, die ist wichtiger als das, was passiert. Nämlich zu sagen, ich möchte darin ausdrücken, dass Jesus für mich ganz wertvoll ist. Und es hat der Prophet Malachi eindrücklich vor Augen geführt. Malachi, der zu einer Zeit gelebt hat, in der Menschen diese Minimumfrage gestellt haben, in der sie gefragt haben, ja, wenn ich schon Gott ein Opfer bringen muss, das ich ja eigentlich für mich besser gebrauchen hätte können, ja, wie viel muss es denn sein? Und da hat man gefragt, ab wann taugt das Opfer gerade noch für Gott? Denn Gott hat ja Vorgaben gemacht, er hat eigentlich gesagt, wenn ihr mir ein Tier zum Opfer bringt, dann soll es fehlerlos sein. Und die Menschen, sie haben die Frage gestellt, ab wann ist fehlerlos immer noch fehlerlos? Und dann haben sie zum Teil halbtote Tiere auf dem Altar Gottes entsorgt. Es ist ja für Gott gerade noch gut genug. Und dann tritt Malachi auf und sagt, ihr lieben Leute, im Namen Gottes soll ich euch sagen, spart euch dieses Opfer. Es kommt nicht auf das an, dass ihr Gott noch irgendwas gebt. Wenn euer Herz da nicht mehr beteiligt ist, ist dieses Opfer für Gott eigentlich nur noch eine Provokation. Und was er dann den Menschen sagt, das ist sehr hart gewesen. Er sagt, ach, dass doch einer unter euch die Türen zu meinem Tempel zuschließen würdet, damit ihr nicht auf meinem Altar umsonst Feuer anzündet. Ich habe keinen Gefallen an euch, spricht der Herr, euer Gott. Und das Opfer von euren Händen ist für mich unangenehm. Könnt ihr euch das vorstellen? Da kommen Menschen und sagen, naja, Gott muss halt auch noch gedient werden. Und Gott sagt, Spart's euch. Warum? weil euer Herz nicht mehr dabei ist. Ich glaube ganz anders, Psalm 100, dienet dem Herrn mit Freuden, zu sagen, Jesus, wenn ich für dich dein Anliegen mir zu eigen mache, dann soll das Ausdruck meines Herzens sein, soll zeigen, du bist mir wichtig, für dich will ich das tun. Es ist ein Dienst, der bei dir ankommen soll. Und nebenbei, wenn das die Herzenshaltung ist, dann ist es auch weniger bedeutsam, wie Menschen darüber denken, ob Menschen darauf reagieren oder nicht. Es soll ja für ihn sein. Jesus, für dich soll es sein. Dieser Dienst, eine Frage meiner Herzensleitung. Und das Zweite, dieser Dienst, er ist davon geprägt, dass Jesus uns beauftragt und auch zu diesem Dienst befähigt. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist. Jesus will dass jeder, der ihm nachfolgt, ihm dient. Jeder, der an Jesus glaubt. Paulus, er sagt, als ihr euch abgewandt habt von dem, was euer Leben bisher beherrscht hat und euch zugewandt habt zu Jesus, da seid ihr in ein Dienstverhältnis gegangen. Da habt ihr nicht gesagt, Jesus, jetzt dient du mir, sondern Jesus, ich will mit dir leben, dir gehört mein Leben. Ich weiß nicht, vielleicht hat es manch einer von euch auch so mal ausgedrückt, Jesus gegenüber. Mein ganzes Leben gehört dir. Jesus, ich will für dich leben. Und Jesus sagt, genau das will ich, ja. Ich will dein Leben, deine Zeit, deine Begabung, das will ich, dass du mir dienst mit dem, was du hast. Und dazu hat er uns Gaben und Fähigkeiten gegeben. Und wisst ihr, jeder ist begabt, jeder hat Fähigkeiten. Aber die sind so extrem unterschiedlich. Nicht jeder kann so klasse Gitarre spielen wie du, Manfred. Ja, bei manch einem wäre es eher, wenn er es im Gottesdienst machen würde, so eine Art von Christenverfolgung. Nicht jeder kann in Texten das ausdrücken. Aber auch nicht jeder hat die Hand, ja, dass er sagt, und ich kann einen Raum gestalten, sodass Menschen hier Gottesdienst feiern können. Und nicht jeder hat die Begabung, Kaffee zu kochen. Bei manch einem wäre der Kaffee dann vielleicht so ein Versuch, Wasser zu färben. Oder die Marke schneller Herztod. Wisst ihr, nicht jeder hat die Fähigkeit, und wir können jetzt über so viele Fähigkeiten reden, nicht jeder hat die Fähigkeit, mit Kindern umzugehen. Nicht jeder hat die Fähigkeit, auf Menschen zuzugehen. Nicht jeder hat die Fähigkeit, hier vorne zu stehen. Nicht jeder hat aber auch die Fähigkeit, hinten an der Technik zu stehen. Wisst ihr? Aber jeder hat eine Fähigkeit, mindestens eine. Und Jesus sagt, diese Fähigkeit habe ich dir gegeben. Warum? Natürlich, dass ich mein Leben damit gestalte. Aber vielleicht hat Jesus noch die größere Absicht gehabt, dass er sagt, diese Fähigkeit hast du, damit du dir mit dieser Fähigkeit mein Anliegen zu eigen machst und dadurch meinem Anliegen dienst. Und dazu gibt Jesus dann die Mittel, die Mittel, dass ich weiß, es sind Dinge, an denen er mir Zeit gibt, an denen er mir Kraft gibt dazu, einfach diese Fähigkeiten zu leben und er schenkt auch Gelegenheiten dazu. Und das ist, was Jesus von uns ganz bewusst dann auch haben will, dass er sagt, ich, du bist doch beschenkt, bitte diene mir damit, dafür ist es da und dann als drittes, der Dienst für Gott und Menschen kennt viele, ganz viele unterschiedliche, aber auch sich ergänzende Weisen Paulus er gebraucht das ja immer so schön im Bild wo er sagt, da ist es wie der Leib und da gibt es Arm und Bein und Ohr und Blindarm und was weiß ich was und er sagt ganz bewusst, ja diese Vielfalt braucht die Ergänzung. Und er sagt, die Gemeinde ist mein Leib. Und da gibt es diese große Vielfalt der Begabungen, damit die sich ergänzen und damit in ganz unterschiedlicher Weise dieser Dienst ausgedrückt wird. Und da hat diese Vielfalt der Gaben einen Platz. Und diese Vielfalt des Dienstes, sie zeigt sich im Blick auf Gott, in der Anbetung. Und Anbetung, ja, auch im Lobpreis, im Gottesdienst. Aber noch mehr, dass Paulus wie ein Epheserbrief dann an die Christen schreibt, er hat uns dazu erlöst, damit wir etwas sein sollen zum Lob seiner göttlichen Herrlichkeit. Auch das ist Anbetung, Dass er sagt, du, du hast dein Leben bekommen und hast vieles bekommen. Und jetzt diene mir, damit ich dadurch geehrt würde. Wie Johann Sebastian Bach auf seine Lieder geschrieben hat, auf seine Werke. Soli Deo Gloria, zur Ehre Gottes. Jesus sagt, so soll der Dienst geschehen. Das ist ein großer Zielpunkt. Als Dienst für Gott, um ihn zu ehren. Und als Dienst für die Menschen. Das sagen wir Diakonie dazu. Wo ich das Anliegen Gottes mir zu eigen mache. Und sage, da bekommen Menschen die Nähe und die Liebe Gottes ganz praktisch durch Hilfe erfahren. Und das können so diese Handreichung sein, wo jemand besucht wird, wo man jemand hilft, wo man mal Babysitterdienst macht wenn man jemandem sagt, ich kaufe für dich ein. Ja, es gibt so unterschiedlichste Dinge, in denen ich sage, ja, Herr, dein Anliegen, den Menschen deine Liebe zu zeigen, mache ich mir dadurch zu eigen, indem ich das weitergebe. Und es ist auch für die Gemeinde in ganz, ganz unterschiedlicher und vielfältiger Mitarbeit. Und wenn man das sieht, wie vielfältig Gemeinde ist und wie vielfältig da auch der Einsatz für die Gemeinde ist, dann sind das so viele unterschiedliche Gaben notwendig. Gaben, die gesehen werden, Menschen, die sich einsetzen, die gesehen werden. Aber ich glaube, da ist so viel, was man gar nicht sieht. Wo man sagt, ja, das ist einfach mein Dienst für Jesus, damit in dieser Gemeinde sein Werk passieren kann. Und das möchte ich einbringen. Und das Letzte, dieser Dienst soll, so weit wie möglich gabenorientiert sein. Er kann auch Opferbereitschaft verlangen. Wisst ihr, keiner hat was davon, wenn man unbegabte Menschen mit Aufgaben versieht und dazu zwingt, die müssen das machen. Es soll so zu Gaben zum Ausdruck kommen, das, was Jesus in mich hineingelegt hat. Und das soll auch in der Gemeinde sein, so weit wie möglich der Begabung entsprechen. Aber nicht für alles brauche ich eine Begabung. Wenn ich sage, ich habe keine Begabung, den Saal zu saugen, sag sagt mir falsch. Du hast nur noch nie die Gelegenheit gehabt, das richtig zu lernen. Ob Begabung hin oder her. Ich habe nicht die Begabung, dieses und jenes zu tun. Manche Aufgaben müssen halt auch sein. Und manchmal braucht es Opferbereitschaft. Der Einsatz von Gaben kann wirklich bedeuten, Opfer zu bringen. Ja, auch Opfer an Finanzen. Wenn das das ist, was Jesus mir anvertraut hat, dann zu sagen, Jesus, ich stelle es dir zur Verfügung, damit dein Werk passieren kann in dieser Welt. Es kann aber auch ein Opfer an Zeit sein. Zu sagen, Jesus, ja, der Dienst in einer Kleingruppe und das, das zu übernehmen, das heißt für mich, manches an meiner Freizeit zu opfern, die ich vielleicht gerne woanders verbracht hätte. Kann Opfer bedeuten? Und manchmal kann es heißen, Jesus, wenn ich diese Aufgabe für dich übernehme, dann heißt es, dass ich dadurch manches andere abgeben muss. Und im Opfer zeigt sich die Liebe. Im Opfer zeigt sich, was er mir bedeutet. Nicht so als Add-on, was ich noch überhaupt gebe, ich dir gerne. Sondern zu sagen, Jesus, was du mir bedeutest, zeigt sich auch, was ich dir gerne gebe, auch wenn es für mich ein Opfer bedeutet. Dienst. Als Gemeinde sind wir gefordert, Jesus zu dienen. Und Gemeinde ist jeder Einzelne. Und die Frage ist jetzt für mich, ist es mir wirklich so bewusst, dass Jesus meinen Dienst haben will? Jesus will, dass du und dass ich mir sein Anliegen zu eigen machen und für ihn da bin. Er will das. Und Jesus er hat mir dafür Gaben und Möglichkeiten gegeben. Ist mir das bewusst, was er mir da als anvertraut hat? Und Jesus, er ist es, der dann mir Plätze gibt, wo er sagt, da kannst du das leben. Hast du den schon gefunden? Und in allem ist nicht die Pflichterfüllung gefragt, sondern meine Herzenshaltung. Kommt in dem, was ich tue für Jesus, mein Herz zum Reden? Jesus für dich, weil du mir wertvoll bist, weil ich dich liebe. Lass uns ein paar Tage die Musik hören und dann miteinander beten.